0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Provérbios 9. Vamos ler. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas sete colunas. Diga, sete colunas. Volte algumas páginas. Vamos até 1 Reis, capítulo 3 primeira reis capítulo 3, vamos ler do verso 3 ao verso 9, Salomão amava o Senhor e andava nos estatutos de Davi seu pai, mas nos altos oferecia sacrifícios e queimava incenso, foi o rei a Gibeon para lá sacrificar Pois aquele era o alto principal E mil holocaustos Sacrificou Salomão naquele altar Em Gibeon Apareceu o Senhor Salomão De noite, em sonhos Ele disse Pede o que queres Que te dê Olhe para o seu irmão e diga Pede o que queres que te dê Quantos querem um cheque assinado desse? Respondeu Salomão de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu Pai, porque ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face, guarda lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia, agora ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu sou apenas um menino pequeno e não sei como sair nem como entrar. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. Portanto, dá ao teu servo um coração entendido, para julgar o teu povo, para prudentemente discernir entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a esse? grande povo pai essa é a tua palavra e queremos hoje as respostas certas as perguntas certas queremos parar de responder as perguntas erradas e começar a entender as perguntas certas hoje queremos desenvolver buscar atender receber queremos a fome e a sede por mais Queremos buscar a sabedoria como se busca a prata ou o ouro refinado. Queremos levantar a nossa voz e buscá-la como a nossa vida. Porque a tua palavra diz que aquele que não tem sabedoria peça a Deus que a tudo dá. Mas peça com certeza, com convicção, não como as ondas do mar que duvida e não recebe nada. Homem de ânimo dobre. Estamos aqui hoje, Senhor, firmes em uma decisão, de já agora em 2015, mudar hábitos, atitudes, mudar situações, começar a nossa vida a fazer a diferença nesse mundo, nessa geração. Abençoamos o Teu povo, oramos em nome de Jesus. Você pode tomar seu assento, e quero só passar para aqueles que estiveram e também não estiveram aqui, um pouquinho do que eu falei antes sobre as sete colunas da sabedoria Que está em Provérbios capítulo 9 A primeira delas eu citei, criatividade Todas as crianças nascem artistas Mas em algum momento nesse processo educacional nosso Tão lógico, cartesiano, matemático, geométrico, newtoniano nós perdemos a capacidade de acreditar além dos nossos sentidos físicos, além do natural, começamos a pensar dentro das caixas, dos formatos e das formas, a sabedoria ela é criativa, ela vê além, além das possibilidades, além daquilo que se mostra à superfície, ela traz soluções aos problemas e expressões que movem a humanidade adiante Dentro de nós, há soluções para essa cidade Dentro de nós, há soluções para os problemas desse mundo Dentro de nós, há soluções para o Brasil Quantos acreditam nisso em nome de Jesus? Em Zacarias capítulo 1, eu disse no verso 18 Existe um texto impressionante Depois eu olhei para o alto e vi quatro chifres o Chifre na Bíblia é poder Poderes. Então perguntei ao anjo que falava comigo, o que é isso? E ele me respondeu, são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém Depois o Senhor mostrou-me quatro artesãos Eu perguntei, o que eles vêm fazer? Ele respondeu, ali estão os chifres que dispersaram Judá ao ponto de ninguém conseguir sequer levantar a cabeça Mas os artesões vieram aterrorizar e quebrar esses chifres nas nações Que se levantaram contra o povo de Judá para dispersá-lo Quatro chifres contra quatro poderes feitos para destruir e dividir o povo de Deus Quatro poderes que estavam lutando contra a igreja, contra o povo de Deus a resposta de Deus é um pouco ridícula Deus envia artesões, artistas para desenhar e definir a natureza de um novo mundo Nós somos arquitetos de uma nova realidade Nós somos chamados para pintar um mundo novo Nós somos modeladores culturais Trazendo a sabedoria de um outro mundo para este mundo Nesses dias Deus vai trazer revelações, entendimentos, percepções, discernimentos Olhos não viram, ouvidos não ouviram, não penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para os seus Nós somos a geração do avivamento Nós vamos ver o, 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 a, a, o acúmulo de todas as orações que foram feitas em todos esses dois mil anos Explodir em nosso tempo, na nossa estação, na nossa geração Nós somos arquitetos de uma nova realidade Deus chama quem? Artesões artistas Para mudar a realidade Você sabe que o mundo das artes e do entretenimento tem modelado a cultura? Você sabe que antes de mudar na consciência Ou até mesmo no, nas escolas Se começa a mudar através da música Se começa a mudar através da arte se começa a mudar através dos talk shows, dos reality shows, do cinema A maior revolução do século XX não foi a revolução cultural de Mao Tse Tung Não foi a contra-revolução cultural dos hippies Não foi a revolução do plástico Você sabia que uma das maiores revoluções do século XX foi o plástico? Tudo é feito de plástico nesse mundo Foi o cinema O cinema é capaz de moldar comportamentos Há 15 anos atrás, se você falasse que 2, 3% da população que se declara homossexual Tivesse hoje a influência que eles têm nos meios de comunicação E nas leis desse país, você não acreditava que era possível Como isso aconteceu? Começou no cinema Começou nas artes Começou no entretenimento E isso chegou à música E isso chegou aos talk shows isso chegou no BBB e isso começou a influenciar o sistema educacional E no sistema educacional Isso começou a se tornar política governamental Quantos me entendem aqui hoje? Deus chamou artistas Grandes artistas eram cristãos Foram cristãos Tinham declarações de fé em Jesus Cristo As grandes universidades foram fundadas por cristãos Onde estão os cristãos? Hoje estão saindo da toca, graças a Deus Porque eles estavam entrincheirados é, Com medo de se contaminar com esse mundo Mas apesar de estar na Babilônia Daniel, Misael, Ananias e Azarias Quatro adolescentes mudaram o mundo Então, quatro adolescentes transformaram a Babilônia Viraram a Babilônia de cabeça para cima Quantos estão prontos para mudar esse mundo em nome de Jesus A segunda coluna de sabedoria é a excelência A excelência é a segunda expressão da sabedoria A excelência tem um resultado avassalador e captura a atenção das pessoas A excelência revela e testemunha a verdadeira natureza da sabedoria Seja no mecânico de automóveis, no médico, no chefe de cozinha ou na dona de casa a excelência glorifica a Deus Esse dom da graça de Deus pode ser chamado de brilhantismo Ou de grandiosidade, de supremacia, de qualidade Viver uma vida de excelência é a minha oferta a Deus na minha geração Fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho Tudo o que fazemos é para ser feito em Deus Nós adoramos a Deus com o nosso trabalho E o nosso trabalho se torna a nossa oferta a Deus aos homens Diga para você, irmão, o seu trabalho é a sua oferta a Deus. É por isso que Paulo escreve aos Efésios dizendo: quando você for trabalhar, não trabalhe aos homens como que mostrando para eles. Trabalhe como para Deus. Você está fazendo para Deus e Deus vai te dar a recompensa. Deus é que tem promoção para nos dar. Amém ou não? Amém. Amém. Provérbios 22, verso 29 diz assim: Vês a um homem perito na sua obra. Perante reis será posto Não perante a plebe Reis amam a excelência A excelência é a ferramenta que Deus nos dá para exercer influência A excelência é o caminho da promoção É o caminho para ter influência com os poderosos Terceira lei, terceira coluna da sabedoria É a integridade Se eu tenho criatividade, tenho excelência Mas não tenho caráter, tudo está perdido Veja a continuação de Provérbios capítulo 22, no capítulo 23, o texto seguinte, que diz assim, Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para aquele que está diante de ti, mete uma faca na tua garganta se és homem glutão, não cobisses os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras, a excelência lhe põe assentado na mesa dos reis, o criativo e o excelente se senta para comer com os reis, mas esse novo ambiente é cercado de tentações Encoste a faca em sua própria garganta Se você for um homem de grande apetite Diz o sábio Salomão Não seja distraído para as riquezas do rei Há pessoas focando nas bênçãos Ao invés de focar em quem dá as bênçãos A sabedoria é relacional Não troque o seu lugar de influência por aquilo que o rei possui não troque sua oportunidade de influenciar por benefícios próprios A posição que ganho pela excelência só pode ser mantida pela integridade Porque o seu dom pode te colocar no topo desse mundo Suas habilidades podem lhe colocar nas mesas dos reis Mas somente o seu caráter vai lhe manter no topo e assentado nas mesas dos poderosos É o caráter que faz uma pessoa durar é a integridade que faz uma pessoa permanecer A palavra integridade, íntegro, é feito de uma peça só Íntegro, inteiro Alguém que não tem duas palavras Jesus disse, o seu sim sim, seja sim sim ou não não O que passar disso, seja de procedência maligna Ser íntegro é ter uma vida completa, integral e completamente estável eu Estou correndo porque eu já falei sobre isso Depois se você quiser saber mais, você adquira as mensagens que foram pregadas antes A quarta coluna da sabedoria foi dita o favor José tinha um manto colorido que representava o favor dele sobre os outros irmãos O favor do seu pai sobre os outros irmãos Todos somos amados igualmente por Deus Mas nem todos temos a mesma medida de favor a pessoas que têm mais favor do que outras, Por quê? A um foi dado dez talentos, a outro foi dado cinco talentos, a outro foi dado um talento, o uso apropriado dos talentos, traz crescimento, você conhece a história, ao que tem dez, lhe será dado dez, ao que tem cinco, lhe será dado cinco, ao que enterrou o talento, foi perdido, até o que tem, lhe será tomado o uso apropriado do que você recebeu, faz com que você multiplique, mas a negligência, o abuso, fazem perder aquilo que foi recebido, Deus havia favorecido Salomão, para que todo o povo fosse abençoado, imagine uma cidade em que as pessoas do mundo inteiro, vêm ver e ouvir a sabedoria do seu rei, do seu líder, dos seus príncipes, Imagine uma cidade cujas, cuja prata ela se confunde com pedra, de tanta prata que existe. Imagine uma cidade, um país, onde existem oportunidades para todos. Onde todos têm o suficiente, mais que o bastante. Imagine um mundo assim. Era o mundo de Salomão nos seus dias. A rainha de Sabá ficou tão chocada, fora de si, atônita com o que viu. E ela disse... Porque Deus amou o seu povo, Ele o constituiu rei sobre eles Deus amou tanto a Israel, que constituiu você um homem tão sábio na liderança desse povo Deus deu o seu favor para uma pessoa Deus deu graça para Salomão, a fim de que todo o povo fosse abençoado com a graça que Deus deu para ele quando Deus abençoa alguém, Ele espera que muitas pessoas ao redor daquela pessoa possam ser abençoadas. As pessoas ao meu redor devem estar melhor porque eu estou na vida deles. A generosidade é a maneira do reino, o estilo de vida dos santos nós somos chamados para transmitir o favor de Deus às pessoas, a Bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavras torpes, mas somente a que for boa para promover edificação, para que se dê graça aos que ouvem, graça, quando você fala, você fala graça, ou você fala infortúnio? Quando você fala, você inspira, ou você causa tumulto? Ao abrir a sua boca as pessoas ficam motivadas ou elas perdem as forças O que você está falando é torpe ou é graça? Um dia eu fiz uma oração Há quase 30 anos atrás Eu disse, Deus coloca graça nos meus lábios Vamos fazer essa oração juntos, diga Deus Coloca graça nos meus lábios Talvez essa seja uma uma oração que você vai ter que pensar nela, refletir sobre ela, escrevê-la, Deus, coloca graça nos meus lábios, tem gente que fala com tanto peso, que ao abrir a boca, você sente que o ambiente muda, fica angustiado, fica pesado, diga para o seu irmão, mostre o favor de Deus às pessoas… O favor liberta as pessoas O favor extremo Cria um impacto nas pessoas Eu quero que você escolha pessoas Para tratá-las não por aquilo que elas merecem Tratar as pessoas como merecem é, é o comum O incomum é tratar elas, Tratá-las melhor do que elas merecem Então, trate as pessoas melhor do que elas merecem É... Tem uma estratégia para tratá-las assim Crie um impacto na vida delas esse final de ano Dê um presente para o miserável Pastor, o que é o miserável? O miserável é um munheca de samambaia É um que conta moedas É um que nunca paga a conta Na hora de pagar a conta Quando você está almoçando O telefone toca, ele sai A conta chega ele não está mais na mesa Você conhece alguém assim? O miserável, ele sempre fica ali contando, ele tem medo de ser pobre Pessoas com medo de pobreza, são pessoas miseráveis Porque elas sempre estão com medo de que o infortúnio chegue até elas Mas quem é filho de Deus, não é órfão E sabe que o pai das luzes vai cuidar da vida deles, dia após dia o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Segundo a sua riqueza em glória, ele suprirá cada uma das nossas necessidades. Eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O um miserável sempre quer se aproveitar de você, ele quer pegar algo seu. Ele sempre quer se aproveitar do que você tem. A quinta coluna da sabedoria, eu falei aqui, é a beleza, a beleza ela é santa, a beleza é santa porque a beleza é um atributo de Deus, o salmista diz, eu quero contemplar o Senhor na beleza da sua formosura, o grande artista Deus, deixou as impressões digitais da beleza em todos os lugares, você vive num mundo belo, formoso, maravilhoso, toda essa beleza… Dentro e fora do planeta foi feito por um grande artista O maior dos artistas Então a beleza é santa E a santidade também é bela Diga para o seu irmão A beleza é santa e a santidade é bela Agora eu vou começar a minha mensagem Estão prontos? Sexta coluna da sabedoria A humildade eu estou escrevendo um livro sobre as pessoas, dez pessoas mais humildes do mundo, é claro eu sou a primeira delas, os outros nove são os meus discípulos, em cada página tem uma foto minha assim, em alto relevo, estou lançando pela editora Ego... Jesus disse, graças te dou Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos Jesus disse, olha, existem coisas que os sábios entendidos não vão saber, senão os humildes Existem percepções, discernimentos, algumas verdades só serão entendidas pelos verdadeiramente humildes Eu digo verdadeiramente humildes, porque tem muita gente por aí com capa de humildade Mas que é um arrogante de carteirinha Há muita falsa humildade por aí Humildade não é impotência, humildade é poder sob controle a sabedoria mora com a humildade Isso é importante porque nos nossos dias Alguns têm no ceticismo ou no cinismo Prova de maior inteligência Se você quiser parecer inteligente Seja cínico ou cético Mas a humildade é, com, é a completa dependência Jesus diz Bem-aventurados os humildes de espírito Humildes de espírito. O que significa isso? Os pobres de espírito. O que significa ser pobre de espírito? Na verdade, a palavra é agachar, ou declinar, ou reclinar, ou render-se. É um gesto de rendição. Não dá para acreditar na sua força na força do seu braço, produzir filhos na carne, o que Abraão faz? Abraão faz filhos na carne, humildade não é impotência, mas poder administrado por um objetivo, bem-aventurados os humildes de espírito, humildes de espírito são os que se inclinam, se dobram, se agacham, mas alguns serão dobrados, porque tem dura serviço, serviço é isso aqui, Deus fala, esse meu povo é um povo com pescoço duro Eles são incapazes de se dobrar De se reclinar De se prostrar E por vezes a vergonha é o antídoto É a maneira de curar a alma dos insoberbecidos A Bíblia diz em Isaías Toda altivez será derrubada Diga para o seu irmão, toda altivez será derrubada Jamais crescemos além da nossa convicção da necessidade que nós temos da graça de Deus Ser humilde de espírito, ser pobre de espírito É reconhecer que tudo que você tem é pela graça É favor Nós estamos passando sempre por testes de humildade Testes de humildade acontecem quando nós somos tratados com desdém Quando nós somos desprezados Como você se sente quando você é insultado? Isso revela se você é humilde ou não Tem gente que tem um ego muito inflado, muito grande Então quando você é desprezado, por exemplo Isso vai revelar o nível de humildade que você tem se você é capaz realmente de lidar com aquilo, com aquela afronta, fartar-se de afronta, dar a face àquele que te fere, tem gente que não pode tocar nele, você tem que ficar pisando em ovos, o tempo todo, para não machucar, porque senão a onça morde, dá um sorriso para o seu irmão, não faz uma cara de onça, Davi, é um exemplo de humildade na Bíblia. Ele é um sujeito poderoso. Mas ele é considerado um homem segundo o coração de Deus. Ele é a própria imagem da graça. Deus permitiu no Antigo Testamento a degustação da graça. Um aperitivo da graça. Um vislumbre profético do que viria a ser a graça na vida de Davi. Quando ele vigiava as ovelhas do seu pai, o leão e o urso vieram e ele os matou. A coragem, a bravura de Davi, não era uma confiança em si mesmo, senão sua confiança em Deus. A expressão da sua confiança em Deus, fez ele matar Golias. Ser pastor de ovelhas, foi seu treinamento básico, para adquirir o zelo necessário para se tornar um rei. Tem gente que foge do processo e acha que alguns trabalhos são humilhantes demais mas Davi foi pastor de ovelhas, fez pequenos trabalhos, foi fiel naquilo, e Deus foi passando ele de pastor de ovelhas, para ministro de louvor para o rei, o rei ficava possesso de demônio, então ia lá cantar para o rei, deixou de cantar para as ovelhas, começou a cantar no palácio, o rei ficou possesso de demônios, pegou uma Lança e atirou contra ele Tentou matá-lo Então ele foi promovido Saiu do palácio para a caverna de Adulão E foi rejeitado Rejeitado por todos Imagine alguém que foi rejeitado pelo pai O pai não lembrava dele Todos os filhos foram apresentados para serem consagrados Menos ele Depois foi rejeitado pelo rei Depois foi rejeitado pela esposa depois foi rejeitado pelos inimigos Os inimigos não queriam que ele fosse para a guerra com ele O desprezavam, o rejeitaram Depois foi rejeitado pelos seus próprios homens Seus homens queriam matá-lo no episódio de Ziglag Amigo, acredite, qualquer líder que se preze Já passou na escola, na prova da rejeição Qualquer líder que se preze Não fica dengoso Dodói Cheio de mimimi Quando é rejeitado Jesus foi o mais rejeitado De todos os homens Você precisa aprender a passar No teste da rejeição Quantos aqui já foram dispensados do namoro? Levanta a mão não <risos> Quantos aqui já sofreram rejeição? Alguma vez na vida, Davi amava a Deus, mas ele amava a Deus de verdade. Mulheres, a sua oração primária para um casamento é: Eu quero um homem que ama a Deus, porque se ele amar a Deus, ele vai me proteger, ele vai ser fiel a mim. Se ele amar a Deus, ele vai amar meus filhos, nossos filhos, ele vai ser abençoado por Deus. Tudo o que um homem precisa, para entrar na sua vida É amar a Deus Só isso E se ele não for bonito, pastor Se ele amar a Deus, ele vai melhorar dia após dia Deus vai transformar o um monstro Daqui a 20 anos ele vai estar casado com um príncipe Dia após dia ele vai se transformar Ele pode ficar careca Não barrigudo Mas vai ficar lindo com cabelo branco Por quê? Porque a Bíblia diz que O justo que teme ao Senhor Quando envelhecer Será seio de seiva e de verdor Na sua velhice dará muitos frutos Diga para o seu irmão Seus melhores dias de frutificação estão no futuro Eu sinto que está empolgando agora Davi amava a Deus e quem ama quer estar perto. Então ele buscava a Deus. E buscava honrá-lo em cada expressão que poderia dar. Ele amava a Deus com todas as suas forças. Foi ele que escreveu a maioria dos salmos. E num salmo ele diz assim. Tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor. Ele podia dizer assim. O Senhor é o meu oxigênio. É o motivo da minha respiração da minha vida, do meu agir, do meu mover, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao Seu nome, tributai ao Senhor anjos poderosos, leia os salmos, agora esse final de ano, leia os 150 salmos, é fácil, leia de joelhos, oh perdão, num dia, leia 10 salmos por dia, você vai descobrir o coração de um homem segundo o coração de Deus, é impressionante o coração de Davi, ele não esconde suas emoções, ele trata suas emoções no altar de Deus, ele fala das suas angústias, da sua depressão, quando ele peca, é impressionante, ele se torna o um modelo de alguém que sabe se arrepender profundamente, ele não justifica, não põe a culpa nos outros, não contemporiza, não leva, ele simplesmente diz, Deus tu és justo, de, me julgar, tu é justo de me matar Eu sou realmente Errado, eu sou realmente um pecador Mas na tua ira Lembra da misericórdia Ele é esperto Davi ensinou sua geração A valorizar a presença de Deus Acima de tudo mais Saul não estava nem aí Para a arca, primeira política pública de Davi quando ele assume o trono Vamos trazer a arca de volta O negócio dele é com a presença de Deus Ele quer fazer uma, uma casa para, para a presença de Deus Ele tem a tenda do encontro Gente, Davi não era normal Tudo que ele não podia ficar Era no lugar errado No dia que os reis saíram para a guerra Davi estava no palácio com a barba grande De pijama De pijama devia estar com a espada na mão, na frente da batalha, matando os inimigos, isso no Velho Testamento, no Novo Testamento não é mais isso não, tá, irmão? Matando os inimigos! Mas estava lá, preguiçoso, assistindo Netflix, um controle remoto na mão, até que passou, apareceu a Bete Seba. Começou a ruína, a ruína dele na frente da batalha estava mais protegido do que dentro do palácio, você está mais protegido, no lugar mais perigoso do mundo, mas que é a vontade de Deus, do que no lugar mais confortável da vida, que está fora da vontade de Deus, na sua vida. a busca de Davi pelo coração de Deus é, é, é legendário, mesmo diante de uma falha moral terrível Ele se tornou um modelo de como se arrepender profundamente Ele corrigiu sua trajetória E se alinhou com o coração de Deus Deus diz Este é um homem segundo o meu coração Para Deus falar um negócio desse A coisa é séria Com o coração segundo o coração de Deus Sua adoração se tornou o exemplo da vida na igreja Do Novo Testamento Lá em Atos diz, eu vou restaurar o tabernáculo caído da casa de Davi Você não vê no Pentateuco, você não vê nos cinco primeiros livros da, da Bíblia Nenhuma referência a música, a cânticos, a adoração no santuário Davi inventa um negócio que não estava na lei, que era contra a lei, que era proibido E Deus diz, é isso aí que eu quero Imagina um poeta guerreiro Já viu um poeta guerreiro? Que toca a harpa faz, E pega na espada E faz música E canta E depois sobe num cavalo Mata gigantes Imagina só a... Ele consegue resumir Num só corpo, numa só vida Numa só alma Dois extremos Ternura e bravura Todo homem tem que ser terno e bravo. Faz uma cara de, de, de bravo aí. Não dá não. Faz uma cara de terno aí. Tudo o que Davi fazia era com toda a sua vontade para o Senhor. Sua paixão definiu um padrão. Em um homem, a masculinidade e a ternura é a combinação. De Jesus, que é chamado do Cordeiro de Deus E do Leão de Judá É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Mas é o Leão que ruge contra os inimigos Ele percebeu uma coisa, ele descobriu Sua maior descoberta Foi sobre a resposta que Deus dava à sua adoração ele começa a adorar, e ele percebe que Deus habitava no seu louvor, ele diz, todas as vezes que eu me descentralizo, que eu deixo de ter as minhas necessidades como primeira instância da minha alma, e coloco Deus no centro da minha vida, de fato Ele vem e se senta no trono, então Deus está entronizado no meio dos louvores do seu povo, isso tudo é salmos, ele descobre que a nossa adoração, quando a gente dá algo para Deus, qualquer coisa que seja, Deus devolve de volta, e devolve extravagantemente, tudo o que você faz para Deus nessa vida, não fica sem recompensa, um folheto que você entrega, um mico que você paga, pregando o Evangelho, tem gente que acha que é mico, eu me lembro que eu parecia carro velho, onde chegava pregava, na faculdade, Saía, ia para a parada de ônibus pregar ah, Para todo mundo aqui, como eu estou pregando para vocês Eu começava a pregar Alguns diziam, eu não conheço ele, sou da mesma sala Mas não sei quem ele é E preguei na rua Sai da encruzilhada Vem para o caminho, para a verdade e para a vida Tem gente que já quer chegar de paraquedas E descer em cima do púlpito Aparecendo na televisão Mas não conseguiu ainda ganhar o vizinho não conseguiu falar do amor de Deus para a pessoa do seu lado Quando você adora Você chama Deus para as suas circunstâncias Você quer fazer um convite para Deus Vir até você Não reclama Simplesmente o adore Sacrifícios de louvor Frutos dos lábios que confessam o seu nome Eu não entendo Mas te adoro Nada, ninguém vai calar o meu louvor minha adoração vai continuar Na verdade, nessa adoração Eu sou o sacrifício Quantos são os sacrifícios aqui hoje? Vivo Quando você adora Você chama Deus para as suas circunstâncias Deus estabelecia seu trono Sobre os louvores de Davi Davi descobre o coração de Deus Quantos querem descobrir o coração do Pai? Deus não queria mais sacrifícios Ele diz, estou farto Desse sacrifício, eu estou Farto desse mecanicismo Dessa coisa de levanta a mão como um ritual Dessa coisa de oferta que não tem coração Dessa coisa de adoração que não tem expressão do coração Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim Eu quero correspondência do coração para as mãos Do coração para a vida A expressão do corpo deve ser a expressão do coração Deus queria um coração rendido, e não tantos mais sacrifícios, porque rendição é o mesmo que adoração, tem gente brigando com Deus, tem gente brigando contra a vontade de Deus, a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, quantos querem toda a vontade de Deus? Tem gente que tem medo da vontade de Deus… Tem gente lutando contra a vontade de Deus Tem gente que, Deus, que, que, que receia que Deus vai lhe pedir algo Que ele não queira dar Tipo, não pede meu Isaac não Senhor Que eu não vou entregar Mas foi quando Abraão entregou o Isaac Que Abraão se mostrou confiável Eu tenho dito aqui, não confie em alguém que não foi testado E Deus nos testa, Ele diz Eu vos fiz ter fome para saber se guardarias ou não Os meus mandamentos Para no final te fazer o bem Para te fazer saber Que não só de pão viverá o homem Mas de toda palavra Que procede da boca de Deus A palavra rendição ou adoração É a palavra proscunel Que no Novo Testamento Deus procura verdadeiros adoradores Deus não está atrás de adoração Deus está atrás de adoradores Há aqueles que vêm só na festa Adoradores da adoração Tem um Fernandinho aí, eles estão aqui Não tem Fernandinho Eles vão em outra festa onde o Fernandinho está Gente que vai atrás de show São fãs de Jesus Mas os fãs deixam facilmente Quando eles não gostam do que viram quando Jesus disse quem no comer do meu corpo, não beber do meu sangue Não tem vida em si mesmo A Bíblia diz que naquele dia os fãs foram embora Só ficaram os discípulos Quantos são discípulos aqui? Se você não tem certeza, não levante as mãos Davi tinha a tenda do encontro E é no encontro que nossas vidas são mudadas Diga para o seu irmão, é no encontro que sua vida é mudada Olha o que diz 1 Reis capítulo 3, o texto que nós lemos Dá pois ao teu servo Coração compreensivo Para julgar o teu povo Para que prudentemente Discirna entre o bem e o mal Pois quem poderia julgar A esse grande povo? Quem? A palavra usada aqui é chama, chamar Que significa ouvir Salomão Tinha um cheque em branco E ele pediu Um ouvido atento Dá-me um ouvido atento Porque a sabedoria É um fruto relacional É algo que você recebe Se você manter o relacionamento Você precisa estar ligado à fonte Para que a sabedoria continue funcionando Você precisa de um relacionamento contínuo Quando Deus deu a Salomão um cheque em branco Para um só desejo Salomão pediu Habilidade de ouvir Jesus falando Na igreja do Apocalipse As sete igrejas, ele diz Quem tem ouvidos para ouvir Ouça Como? Há pessoas que têm ouvidos e não ouvem É, Isaías diz No capítulo 52 Quem creu em nossa pregação E a quem foi Revelado o braço Do Senhor Havia algum problema com a mensagem de Jesus? Como alguns não acreditaram? Jesus disse: o coração desse povo está endurecido, com os ouvidos ouvem e não entendem, com os olhos veem e não percebem. Coração duro, diga irmão irmão, coração duro. Salomão sabia de alguma forma que Deus era a fonte real de sabedoria. E ouvi-lo era somente o que ele precisava A fonte de toda a sabedoria é a voz de Deus O cristianismo é totalmente relacional Ouvir é mais um ato de humildade É de se inclinar, de se prostrar, de se render Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem Mas pessoas teimosas só seguem a si mesmas só ouvem a si próprias Tem gente que chama Deus de Deus De Senhor Mas cujo Deus deles É o próprio ventre Paulo diz, eles procuram satisfazer Seus próprios desejos Eles estão atrás de felicidade E para ter felicidade Eles quebram princípios Para ter o que querem Eles fazem qualquer coisa Há quem faça a obra de Deus Com a estratégia dos demônios Onde os fins justificam os meios Diga humildade. humildade Diga Deus, coloca graça nos meus lábios humildade. E eu vou terminar falando sobre transcendência A Bíblia é um livro sobre o um mundo invisível Que ocorre paralelamente com o nosso mundo A Bíblia narra a presença de anjos, demônios, seres espirituais a Bíblia é um livro que descreve O poder sobrenatural Convivendo com A nossa natureza normal Só que Boa parte dos teólogos estudaram tanto Que as muitas letras Os fizeram delirar E eles se afogaram Nos seus próprios conhecimentos Deram um mergulho tão fundo Dentro de si mesmos Que não voltaram Tomás de Aquino é o pai da Escolástica foi a tentativa de dar a razão a primazia No entendimento da fé Onde a fé poderia ser Totalmente racionalizada Aquino Começou a escrever a sua suma teológica Influenciado por Aristóteles Ele dizia que nada pode ser real Se não for provado pelos cinco sentidos Isso é o avô do iluminismo Porque... Logo depois disso vem Descartes com seu racionalismo e posteriormente o iluminismo. Depois o modernismo e agora o pós-modernismo. Mas Aquino, ainda quando escrevia a sua Suma Teológica, ele recebeu uma visitação de Deus. Deus se revelou para ele. Ele parou de escrever aquele livro. E ele disse, o que eu vi? Fez com que tudo que eu escrevesse Parecesse palha Agora Estou pronto para morrer Ele não terminou a obra Quem terminou Foram seus discípulos Ele recebeu uma visitação de Deus Como o apóstolo Paulo diz Eu sou benjamita Fariseu, segundo a lei Irrepreensível Mas tudo isso que eu tenho É refugio, é lixo perto da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, o cristianismo é relacional, é um relacionamento, não é o pai, o filho e as sagradas escrituras, é o pai, o filho e o Espírito Santo, você me entende? Num mundo cheio de formas e de formas, quem quer sabedoria tem que sair da caixa, a sabedoria é uma força transcendente que só pode ser capturada por aqueles que vão além das formas e das formas. Tem gente tão religioso, tão formatadinho, tão quadradinho, que pensa tão na esfera natural. Ele tem zelo pela sã doutrina, mas ele não tem paixão pela presença de Deus. Se torna um caçador de herege. Incapaz de transcender além dos limites físicos e naturais Presos numa lógica de uma física exata Quando o mestre diz meta metanoia Expanda sua consciência Diga aos montes, ergam-se, se lancem ao mar Mande as tempestades se acalmarem Os ventos se calarem Diga às figueiras que elas podem se secar As obras que eu faço, vocês farão e ainda maiores também farão Você quer ver hoje? O sujeito ficar arrogante É decorar, decorar cinco solas Decorar cinco princípios de Calvino E sair dizendo por aí Eu sou um cristão reformado Não, é um porre É um chato Porque ele fica arrogante Com um pouquinho que recebeu e pensa que tem tudo na mão. Aí pergunta, por que não está pregando o que Lutero pregava, o que Calvino pregava? Porque a água passou. Eles foram importantíssimos para a época deles. Sem eles, nós não estaríamos aqui. Mas Deus está levantando reformadores no século 21 E penso que alguns deles, ou muitos deles, estão sentados nessas cadeiras. Os heróis da fé, que mudaram o curso da história, todos eles tiveram encontros divinos, que mudaram suas vidas para sempre esse é o ponto da minha mensagem eu falei tudo isso para chegar até aqui nós precisamos de encontros incomuns com Deus porque quando nós temos esses encontros, tudo muda nossos dons são ativados nossas percepções são alinhadas Deus usa essas pessoas comuns que não seriam escolhidas naturalmente, os menos prováveis, aqueles galileus. Ele vem dos céus. Pense que Deus vem dos céus escolher 12 representantes no mundo. Então ele deve chamar Bill Gates, deve chamar Larry Ellison, deve chamar Barack Obama, deve chamar quem mais? Não. Ele pega. Ele vai na biblioteca na, na, Os ratinhos de biblioteca de Jerusalém E vai escolher os escribas Os doutores da lei Os sábios, os entendidos Não Ele vai para um lago Chamado de Mar Na Galileia E começa ali a escolher adolescentes Que não estavam encabrestados Ou amarrados Pelo conhecimento filo filosófico Daqueles dias do helenismo Gente fácil de aprender, de assimilar As verdades que ele queria dar Chama 12 pessoas Segundo Augusto Cury O mais apropriado hoje para um teste de emprego Em uma grande empresa O sujeito que passaria O único que passaria seria Judas Assim, simulado Mostra o que sente introspectivo, esperto. Pedro nem te agarra na porta para ser entrevistado. Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Quando nos encontramos com Deus, tudo muda, amigo. Foi por causa de um encontro com Deus que eu estou aqui hoje. E se você não teve um encontro com Ele Espero que você Descubra Porque não, não foi um encontro Foram dezenas de encontros Sucessivamente Eu tenho me encontrado com Ele no caminho A maneira como você pensa Como você vive Como planeja o futuro E quando você tem um encontro com Deus Você se torna radioativo As pessoas falam o que aconteceu com você? Está diferente? Quantos aqui, quando converteram, aconteceu isso? Por favor, levante a mão. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Obrigado, deixa eu ver. O apóstolo João afirmou que Jesus é a luz que ilumina todos os que vêm para o mundo. Mateus 5, Mateus 1, verso 9. E a Bíblia diz que os que recebem essa luz se tornam luz. Diga, Eu sou a luz do mundo. Você recebe luz e fica iluminado O espírito do homem é a lâmpada do Senhor Então você está aceso Quantos estão vivos aqui? Quantos espiritualmente podem chegar na sala do trono? Quantos tem relacionamento com Deus? Então Jesus é a fonte de luz dentro de cada cristão Mas as escrituras não ordenam Levantar e refletir Levanta e reflete Porque vem a tua luz não, as Escrituras dizem: levanta e brilha. Cada cristão foi feito para brilhar. Quantos vão brilhar em nome de Jesus? Assim brilhe a vossa luz e os homens glorifiquem a Deus pelas vossas boas obras. Jesus nos encoraja. Aí até ele diz: Quem tem sede, vem a mim e beba. E aí ele já diz: porque aquele que beber. Do seu interior vão fluir Rios de água viva Os que bebem Se tornam fontes Os que bebem têm rios dentro Uma vez que a água é recebida As fontes fluem Uma vez que a vida é recebida Então a vida flui Nos tornamos Doadores Daquilo que nos transforma Eu quero profetizar para você agora Agora, em 2016, encontros divinos acontecerão. Você pode compartilhar suas histórias. Tem gente que tem um encontro divino e sai contando vantagem. Espera um encontro divino na próxima década. Você não pode contar vantagem de algo que te dá graça Tem gente que parece super espiritual Porque teve uma visão Tem gente tão carente, tão carente Que qualquer coisa que recebe de Deus Já quer contar vantagem que é um sonhador Um super espiritual Irmão Mas profetas têm segredos com Deus Dizem-se, profetas tem segredos com Deus Jamais use seus testemunhos Para autopromoção Verdadeiros encontros com Deus Não se manifestam com orgulho Pode até Chega lá o pavão, né? O nome dele é José Eu tive um sonho E conta a maior vantagem O sonho era de Deus? Era Mas o pavão tem que ir para a cisterna E o pavão passa 13 anos De luta em luta Até estar pronto para cumprir o sonho Quantos me entendem aqui hoje? O sonho de Deus é mas é 13 anos na cisterna, no mercado de escravos, na casa de Potifar, na prisão e depois no palácio. É engraçado isso, porque José tem que passar por todo esse processo para se tornar a pessoa a quem Deus pode dar o trono. É preciso afiar seu apetite para o futuro. Diga comigo: eu vivo. Para aquilo que está chegando Diga para o irmão, o irmão do seu lado Seu amanhã que está vindo Guarda grandes promessas Diga para ele, existe mais Diga para ele, existe mais Que Deus pode lhe oferecer Deus tem uma proposta para você Quantos querem aceitar uma proposta de Deus aqui? E ele chama isso de chamado Diga, eu fui chamado para em 2016 levantar e brilhar ser uma fonte para que as pessoas bebam de Jesus. Diga para, a pessoa, diga para a pessoa, do seu lado, do outro lado, fala para ela assim: você está para se tornar uma pessoa com quem as outras pessoas que lhe conhecerem. Serão melhores, serão melhores Apenas, apenas por, conhecer você. por conhecer você Você é aquela pessoa que as pessoas se inspiram Elas vão olhar e vão ver fé No meio do desespero Você sabe aquela pessoa que as pessoas dizem O que ela está pensando? Por isso não fale demais Porque até o tolo quando se cala é tido por sábio Está calado ali, todo mundo passa O que, que ele está pensando? Ele pode ser o mais estúpido Mas ele não verbalizou Ele pode estragar quando abrir a boca Diga, eu estou me tornando A pessoa Com quem as outras pessoas Quando me conhecerem Serão melhores Só de me conhecerem A chave é, Deus quer manifestar a si próprio em você e através de você. Fique de pé.